0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnuson och Kröger.
1: Du ska lyssna på den här podden för att få inspiration, insikt, perspektiv, konkreta tips och en good feeling. Jag är Mikael Kröger, exekutiv coach, utbildare i ledarskap och kommunikation. Jag är även chef på bemanning- och rekryteringsföretag i Stockholm.
0: Jag är Daniel Magnusson, säljcoach som åker land och rike runt för att se till att säljare och säljchefer säljer och presterar mycket mer än vad de gör idag. Och tillsammans så har vi
1: sälj- och kommunikationspodden. Nu kör vi! Nu kör vi! Välkommen till avsnitt 37 och idag ska vi prata om kommunicera med hjärnan och jag är Mikael Kröger
0: och jag är Daniel Magnusson
1: och med oss i studion har vi en kvinna som i grund och botten är pedagog med studier både från Lund och Harvard föreläser om hjärnan inlärning och kommunikation hon har skrivit tre böcker som handlar om elever och pedagoger för att stödja inlärningen Anna har utbildat tusentals personer om psykologin bakom hur vi lär, hittar motivation och skapar säljande möten. 400 föreläsningar och 92% återkommande kunder. Wow, välkommen till studion Anna Tibelius Bodin. Tack så mycket. Jag hugger direkt där. 400 föreläsningar och 92% återkommande kunder. Hur gör du det? Det här vill ju alla ha receptet på.
2: Ja, jag har insett att det är att snacka som är min grej. Och det stora intresset jag har för hjärnan var en bra kombination med att nå ut med någonting som alla behöver bli bättre på. Och intresset är väldigt stort. Det är det nästan alltid när man går ut och pratar om saker hur hjärnan fungerar. Och det finns väldigt mycket ute på marknad eller ute på företag och ute i skolor där det är mycket missförstånd om hjärnan och när man kommer och rättar ut en del frågetecken och visar på praktisk användning av det som forskningen faktiskt har kommit fram till så är det väldigt uppskattat
1: Så du förespråkar att vi ska använda hjärnan mer alltså eller?
2: Ja lite mer medvetet det är svårt att inte använda hjärnan men medvetet kan vi glömma bort att använda det.
1: Om vi bara backar tillbaka. Mm. Hjärnan är ju rätt komplex. Mm. Ungefär 1,4 kilo plus minus. Och, ja. och upptar ungefär 75 procent av kroppens energi i tillstånd. Hur, hur fick du intresset för just hjärnan?
2: Jag började med att titta på inlärning som funktion. alltså hur, Vad händer när vi lär oss saker? Och det är egentligen det som involverar mest av vår hjärna. Och sen bara bygger man allting på det vad händer när vi då inte lär oss saker vad händer när vi inte minns och vad är det som gör att vi minns vissa saker och inte andra hur spelar känslorna in vad är det för hormoner som påverkar och, och sen allt från vardagen vad är det som förändras i den här processen när vi lägger på stress och när vi känner oss hotade och när vi känner oss otillräckliga eller när vi känner oss hyllade och, alla tänkbara situationer som vi har i vår vardag som, som påverkar så mycket av något som vi annars tar ganska mycket för givet. Att vi bara ska minna saker och lära oss bara genom att lalla runt. Och det är en väldigt stor skillnad på vad man skulle kunna kalla det för att lalla runt och att faktiskt minnas vad det är vi registrerar, som, registrerar omkring oss.
1: Så en medveten lalla runt skulle vara bättre än omedveten så i alla fall? Ja, hur kan man säga? Jag tänker vi gör ju väldigt mycket saker helt omedvetet. Mm. Men, sätter jag på vänster strumpa först eller höger när jag går ut, eller ja. går jag utanför det var ska jag äta lunch. Alltså, vi gör ju väldigt många, eller tar många beslut ja. omedvetet mm. som vi egentligen skulle kunna medveten göra är det så du tänker då?
2: Både och. Vissa saker borde vi medvetande göra eftersom vi har ambition att faktiskt komma ihåg det. När vi sitter och läser en massa text. Oavsett om det är skönlitterärt eller på jobbet eller en rapport eller en artikel eller dagstidningen. Så gör vi ju det för att vi vill lära oss någonting. Vi vill ju ta del av texten. Och om vi gör det omedvetet så är det ganska bortkastad tid. För då kommer vi ju inte ihåg den. Men det finns ju massor av saker som vi gör i vår vardag som vi inte har något som helst behov av att komma ihåg. Och då kan vi vila gärna genom att göra det omedvetet. För att det tar väldigt mycket mer kraft. Det tar mer syre från blodet som går genom hjärnan eller bränner myglukos, att faktiskt tänka och ta aktiva beslut så det skulle vi kunna dra ner på att göra och göra mer saker på rutin som vi inte måste vara medvetna beslut.
1: och spara oss har du några liksom. direkt tips nu hur, hur jag ska kunna lära mig bättre om jag exempelvis läser texter, jobb eller tidningar
2: Ja, för det första så är det ju att du faktiskt gör någonting med den informationen, om du tänker dig att det är utifrån hjärnan sett fler processer som går från din hjärna ut till ögonen som registrerar texten än vad det som går från ögonen upp till hjärnan. Det är mer av hjärnan som tolkar synintrycket än vad det är synintryck som kommer upp till hjärnan. Så ju mer aktiv du är att ta in texten det vill säga testar dig själv eller det är inte samma sak men att du kollar i det genom att du testar skulle du kunna återberätta vad det du läst? Efter bara ett stycke. Skulle du kunna säga vad det var det faktiskt stod? De flesta av oss tror att ja, men det är klart jag skulle kunna. Jag har rätt bra koll. Ja, Lägg bort texten och försök. <laughs> Eller gör det efter tre slides av en powerpoint. Vad stod det? Mm. Jo, men jag kan ju på ett ungefär. Ja, men du vet. Du kommer ihåg att det stod. Ja, men du vet, så typ. Alltså, nej, det gör du inte. För att, eh...
1: Men det är ju också hjärnas behov av att generalisera- och förändra ja. och förenkla för att vi ska kunna- Ja. komma ihåg vissa delar men, men det är svårt att återberätta ja. vi skulle bara kunna backa tillbaka nu och skulle återberätta det du har sagt mm. en del
0: kommer jag nog ihåg
2: ja. förhoppningsvis
0: <laughs> och det är därför man skulle lyssna om på avsnitten väldigt ofta mm-hmm. eh, så, så hur, hur kan jag bli mer aktiv då när jag läser för att lära mig mer eller får du fastna egentligen? Det är det det handlar om egentligen?
2: Ja, att få dig fastna, det bygger på att dels du får tankar kring det du läser. Och då handlar det ju för första hand om att få ett fokus. Det är ju mer och mer ovanligt idag att vi fokuserar. För att det finns så mycket distraktioner. Och det är ju en klassiker nu att alla har så dåligt arbetsminne. att vi, ja, Ner i åldrarna så får man diagnoser för man har så dåligt arbetsminne- och Även vuxna pratar om att de har så dåligt arbetsminne och behöver träna arbetsminnet. Men aldrig i världshistorien har vårt arbetsminne varit så belastat som idag. Det är så mycket vi behöver hålla i huvudet samtidigt. Och under den här processen, vi ska hålla allt det här i huvudet för att då kunna ta fram det på beställning. Så blir vi hela tiden störda. Av mobiler, av datorn, av kollegor eller saker som händer omkring oss hela tiden som pockar på vår uppmärksamhet. Och... Det här avbrotten gör att vi inte hinner tänka en tanke klart. Den blir hela tiden avbruten. Och då blir det inte kan man säga, solida synapser om man ska vara exakt i hjärnan. Utan det blir trasigt om vi ska förenkla det. <här> Vad hemskt det där <här> låter.
1: Så Daniel, hur känns det att ha trasig hjärna? <här> ja,
0: det, det, det låter verkligen hemskt och det är ju hemskt. Också, ja. surrare och det burrar och det piper och ja. eh, det är pokémonjakt och alltihopa. Ja. Så, så Okej, okay, så att ta bort distraktionerna då, det är ett sätt.
2: Att ta bort distraktioner under tillfällen när du faktiskt behöver ta in information och kunna den i efterhand. Alltså du behöver lära dig någonting. Mm. Och det här låter ju som ett tillstånd som vi då skulle behöva ha jämnt. Men det är verkligen intressant. Det är ju ganska liten tid för de allra flesta av oss, klart beroende på jobb och så. Som som vi behöver lära oss någonting. Klart pluggar man och så så är det ju en annan sak. Men det är väldigt mycket av vår vanliga arbetsdag, oavsett vilken typ av arbetsdag du har. Där du bara gör saker på rutin. Och det går alldeles utmärkt. Men ska du ta in någonting, ska du lära dig vad som står i en rapport eller en presentation eller PM eller någonting, så behöver du ta bort distraktionerna för att faktiskt kunna ta in det.
0: Så då då är det värt att stänga av mobilen, slå igen datorn eller stänga av så att du inte kan bli kontaktad och gå undan, stänga dörren eller liknande?
2: Nu finns en anledning till att de flesta människor menar att ska jag verkligen få någonting gjort och fokusera så går jag hem från jobbet. Då sitter jag hemma. Så går jag till jobbet när jag ska ha möten med kollegor eller kundmöten eller för att, mm. för att verkligen få fokus då behöver jag gå hem. Och det, det säger ju någonting om arbetssituationen ser ut så på företag. Det är ju inte alla företag förstås, men tillräckligt många för att det verkar vara ett problem.
1: Mm, där är jag lite tvärtom. Jag går gärna in till jobbet väldigt tidigt. Nästa ja. kommer vi åtta, halv nio. Jag kan nog vara där strax före själv. För jag tycker den där första timmen för mig är så viktig. Och det är väl min fokustimme någonstans.
2: Ja, då sitter du själv, eller?
1: Ja, då är jag själv. Och då har jag liksom den möjligheten att, att få vara just i det som jag behöver göra då Tänk på på, vi har infört eller jag har infört eh, nu att vi har telefonfria möten mm. det vill säga vi har inte mobilerna med oss när vi sätter oss i möten utan vi håller mötena på ungefär 45 minuter mm. eh, ta inte med mobilerna och det Nä. är ett sätt att bli av med, med viss form av distraktion
2: ja, verkligen. men
1: det, sen, vad är det första som händer när folk går ut ur mötena det är, det är, väl, ja, det är datorn, mejlen eller så är det telefonen, jag tror nästan telefonen går före
0: mm
1: kan jag missa något på Instagram eller Facebook-uppdatering eller vad det nu kan vara, sms-samtal ja, ja från kund också mm. jag tror att jag det får man tror... väl
2: innerligt hoppas att ja. det är något jobbrelaterat också
1: ja, och det tror jag, men jag tror också att vi har behov av att få, få fly ibland alltså, mm. men typ gå in på Facebook eller Instagram mm. som exempel nu då. Mm. det var något företag som hade infört något, något förbud för det där med, med sociala medier och allting, jag tänkte att men vad vill man uppnå då? Det är inte säkert att du får ett bättre resultat bara för att ta bort någonting. Men, men som du säger under vissa stunder. Exakt. så De här timmarna, nu kör vi fokus på det här. Ja. Mm.
2: Nej, men så särskilja olika tidpunkter på dagen i vad det är för typ av uppgifter du behöver göra. Mm. För det med återhämtning är ju en extremt viktigt moment. Återigen, antagligen viktigare idag än någonsin tidigare i världshistorien. Just för att... Vi har så lite återhämtning. Och även om återhämtningen idag- då ser ut som Candy Crush- eller Facebook eller Instagram. Liksom, så det är ju helt okej. Okay. Vi behöver fortfarande en återhämtning. Liksom. Det har människan alltid behövt.
1: Eller Pokémon då alltså. Eller Pokémon, ja. ja. Och frågan kommer ju till dig. Aha. Har du Pokémon? Är det en app eller hur? Använder du den? Nej. nej Daniel, nej. nej.
2: Jag har ett liv brukar jag säga-
1: <laughs> ja.
2: Ingen värdering i det
1: Nej, inte alls <laughs> Okej, vi, vi lämnar Pokémon-frågan där med punkt
0: Ja, skönt Det är ingen av oss som kommer trilla i vattnet Eller blir påkörda av bilar eller tåg Nej, Nej, det verkar dumt Okej, så fokusera och ta bort distraktionerna Är ett bra sätt att få in lärningen Och, och få saker och ting att fastna
2: mm. Nej, det är det viktigaste
0: Ja, att få det att fastna, ja
2: Ja det är ju inte alltid det är det viktigaste. Ibland är det viktigaste att hålla många kanaler igång med kommunikation på flera ställen samtidigt och vara involverad i möten. Alltså, det är ju en viss situation när vi just behöver få saker att fastna.
0: Ja. och Vad är det som händer i hjärnan då? Du säger att synapserna blir trasiga. Jag tycker det är jättejobbigt. Det där. hjärna är trasig.
2: Lite förenklat att säga så. Men, men jag tycker det blev en bra bild av det. Mm. Just att vi fokuserar på någonting gör ju att det blir ostörd process kan man säga i hjärnan för just det vi gör. Sen är det inte så att vi bara har en process igång i hjärnan även om vi upplever att vi tänker på en enda sak. För att uppmärksamheten kan man tänka som en liten ficklampa som lyser omkring i hjärnan. Den den kan lysa på olika processer som håller på simultant samtidigt men... Det är bara vissa processer som eh, upphöjs till sån status att den uppmärksammas. Liksom.
0: Mm. Och
2: om det är då i fallet är att du faktiskt läser det kan ju också vara att du lyssnar på en presentation. Eh, att du eh, gör någonting tillsammans med en annan människa som talar att du är en del av en dialog som vi gör nu till exempel. Mm. Då är det ett fokus på det som gör att jag inte kan sitta och samtidigt fundera på hur ska jag få ihop morgondagen? Är det hämtning på dagis? Eller ta min mandi? Eller hur ska vi få ihop det med Mellis? Jag kan inte sitta och fundera på sådana saker samtidigt som vi för en dialog här om någonting som vi ska till exempel
0: komma fram till. Mm. Det, det hade varit jättekonstigt om du hade börjat prata för dig ja, själv också. Ja, utåt. det hade
2: varit ännu konstigare.
0: <laughs> Kanske hade det varit bra.
2: Men när mm. vi gör saker som inte syns, till exempel då att läsa, då är det fullt möjligt att låta uppmärksamheten lysa på någonting helt annat i hjärnan. Att vi associerar till någonting som vi läser och så tänker vi på någonting i vår egen vardag eller planering framåt eller oro för någonting bakåt i tiden eller tankarna flyger iväg.
0: Oro för någonting bakåt i tiden, är verkligen helt onödigt. Ja. När jag pluggade när jag var... Studerade det för länge, 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 länge sedan mm. Så lyssnade jag gärna på musik mm. samtidigt mm. Det känns ju som att det är ett störande moment
2: Det beror lite grann på vilken musik det är faktiskt typ. Det är inte direkt någonting som du sjunger med i låter
0: det <laughs> ja, Det är ju <laughs> Alltså,
2: Musik som sådan är ju stimulerande för hjärnan om du tänker den delen av hjärnan eller lillhjärnan mer specifikt som faktiskt gör att vi håller igång kroppen och har en bra rytm och takt och har ett, ett flöde i kroppen och blodcirkulation, att hjärtat slår som skal, und, lungorna andas och vi mår bra rent fysiskt.
0: Det är lillhjärnan som tar hand om det?
2: Ja, och den uppskattar att få rytmer och takt och okay. melodiösa Ja, i det här fallet kanske inte som melodieus <laughs> ja, men så, så det är ju å ena sidan positivt i den bemärkelsen för att det håller dig i ett mer vaket tillstånd. Och i det fallet då mer tillgängligt. Det vill säga att du tar in mer bättre för du är mer alert kan man mm. säga. Men å andra sidan kan man säga att du kan fortfarande bara tänka på en sak i taget som du tänker på musiken. Att du börjar associera kring en pris som vi pratar om nu du läser alltså, Du börjar fundera på vad det är för musik. Och du börjar fundera på den här sommaren 98 när den här låten kom ut. Och den här tjejen du träffade då. Alltså du börjar få associationer och tankar och framförallt känslor till, till musiken. Då tänker du ju på det du lyssnar på.
0: Mm. Och, då... och nu tänkte jag, vad gjorde jag 98? <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Och, och de associationerna är ju lätt att de då tar fokus från det du sitter och pluggar, om det är pluggar du gör. Liksom. Mm. För du kan fortfarande bara tänka på en sak taget.
0: Ja, och nu säger du du och jag är man. Aha. Och är det så att män kan bara tänka på en sak- medan kvinnor kan tänka på fler saker- eller är det bara Nej. en myt?
2: Det... det är ett missförstånd där- när man pratar om göra och tänka.
0: <laughs> okay. Berätta gärna.
2: Vi pratar simultankapacitet- och så vill jag egentligen inte gå in på den diskussionen om huruvida det är kvinnor som är bättre på det eller inte. Det har alla sina personliga erfarenheter av, huruvida det är sant. Men det är skillnad på att göra många saker samtidigt. Och att tänka på många saker samtidigt. För de allra flesta av oss idag gör ju många saker samtidigt. Väldigt stor del av vår dag. På en, I en helt annan utsträckning än de flesta gjorde bara för 15 år sedan. Så att det är ju fånigt att argumentera mot att vi inte skulle kunna göra många saker samtidigt. För det gör vi ju. Men att tänka på många saker samtidigt är en myt. Det kan vi inte göra. Så vad vi gör när vi då så kallat multitaskar, det är ju att vi gör precis som ordets begynnelse kommer ifrån när processorerna i datorerna skulle multitask som det kommer ifrån, var ju just att klara av många processer samtidigt. Men för att göra det så behövde de skifta snabbt. Och vad vi gör är ju att vi skiftar fokus
0: mellan snabbt.
2: att köra bil prata i telefon, prata med ungarna bak i bilen lyssna på bilradion. se till att vi inte kör på ungen som springer framför bilen det är ju bra det är ju rätt bra uh-huh. att man hinner göra det
0: uh-huh. att köra så. på eller att inte att köra inte på köra uh-huh. på okej, okay. och sen har jag hört någonting om att män mm-hmm. kan inte tänka på någonting alls <laughs>
2: jag har också läst det, det en studie jag har sett på det så jag Oh, böjer och kommenterar det faktiskt.
0: vad <laughs> tänker du på ingenting. Och vi män kan tänka på ingenting. Men,
2: ja, mm. ja Inga kommentarer faktiskt. Nej.
0: Det är spännande. Hjärnan brukar man ju säga kan inte uppfatta ordet inte. Man pratar mm. inte kommandon och så vidare. Vad säger mm. du om det då? Häll inte ut glaset och så häll bara ut glaset.
2: Mm. Men det låter ju så himla mystiskt och nog för att hjärnan är mystisk. Vi, en extrem majoritet av allt som går att kunna om hjärnan har vi inte en aning om än så länge. Så att, det är ju sant att den i viss bemärkelse är mystisk. Men det är så väldigt mystifierande ibland tycker jag när man säger sådana saker som att hjärnan inte förstår inte. Den är så fruktansvärt intelligent. Verkar så korkad när man säger att den inte förstår inte. Men konsekvensen är ju ändå detsamma så det ligger nog vad du säger för att Säger du att men du får tänka på vad du vill men inte en grön elefant. Mm.
0: det vill du måste först vill tänka. Med att tänka blå. Ja, <laughs> ja. Men det
2: gör ju att du måste först tänka grön elefant för att veta vad det är du inte ska tänka på. Ja. Och det blir lite samma sak med inte kommandon. Du måste fokusera på det för att veta vad det är du ska tänka bort.
0: Ja, precis.
2: Och då blir det ju ett fokus på det.
1: Ja. Funkar i barnuppfostran? Hoppa inte i vattenpölen så hoppar ungarna där. Lägg inte handen på plattan och lägger de den där. Du får inte gå lägre nu. Det så den funkar ju faktiskt i ja. på Hade du
2: barn, eller?
0: Min dotter är 23
1: nu. Ah, Okej. Okay. Mm.
0: Det är fortfarande ditt barn, har vi kommit fram till. Och det
1: funkar fortfarande. Ah, Okej. Okay. Du får inte. Ja, och så kör jag. Mm. Ah, bra.
2: Ja, ett användningsområde för dig. det mm.
1: Men det har väl egentligen med hjärnans registrering som du säger, med att tänka och försöka förstå eller medveten göra. Mm. Jag får inte glömma laddan till min mobiltelefon när det är möjligt att jag gör det. Du är mm. bättre att säga, kom ihåg att ta med laddaren. Ja. Eller kom ihåg matlådan eller telefonen eller vad du nu ska istället. Absolut. Så att vi pratar positivt språkbruk också. Ja.
2: Mm.
1: Då har vi rätt ute inte, men jag har fortfarande kvar på en tanke. Mm. Daniel, 98, hade du hår då?
0: Det var då jag började raka huvudet. Ja. Alltså Fast inte med hyveln. Jag kvar i din musiktank och funderar på hur du
1: kunde plugga någon form av hårdrocksmusik ja, eller vad det var och, och att du hade hård också.
0: Jag pluggade faktiskt dykning och åkte ner till Thailand på den här hösten 1998 och pluggade dykning och guidade turister under vattnet. Det var väldigt skönt.
1: Hur ska man nu lära sig då? Om- Menar, vissa texter är ganska tråkiga att läsa. välja en bok så väljer jag för att den är bra eller något sånt. Men vissa arbetsrelaterade delar är kanske lite tråkiga Och så ska jag plöja igenom massa text och allting sånt där. Mm. så hittade jag inte den motivationen. Vad har du för knep där?
2: Du har ju alltid en anledning till att du läser en text. Förhoppningsvis har du inte det så tycker jag att du kan lägga ner den på en gång.
1: Och... Ni, jag kan lägga ner
2: text som är <laughs> Ja. Eh, så det finns ju någonstans ett syfte med varför du läser den. Och... Det allra bästa vore ju om det var att syftet var att du faktiskt ska presentera det vidare för någon annan. Vad det är du tar till dig. Så att det inte bara är för din egen skull. För då kan du slida en hel del och ja, inte fokusera som du borde. Men om du har ett ansvar i det du gör så måste gärna lägga på ett annat fokus. Och du blir ju ansvarig om du i nästa led ska leda informationen vidare. Så till exempel att du tänker att du ska hålla en presentation om det och då inte göra en powerpoint där du skriver ner allt det och bara visar dem som ska lyssna för det är ju inte en presentation utan en faktisk presentation av en mänsklig varelse där du kommunicerar som vi har gjort i 360 000 år då vet du att hjärnan måste bearbeta det du tar in för att kunna producera någonting själv av samma sak Annars är det lätt att göra det omedvetet och lura sig och tro att det Men jag har väl koll på vad jag har läst. Men det är inte förrän man sätter sig själv på det testet och säger: Men kan jag berätta om det där? Kan jag säga det?
1: Mm, det har jag också fått som tips att lära mig någonting nytt. Se till att lära ut det. Mm. För lära ut det då förstår jag det bättre. Och så, så fastnar jag hos mig själv också. Då. Mm. Mm.
0: Och det blir ju en liten repetition. Och det det här handlar om också är att tänka att nu ska jag kunna lära mig för att lära någon annan. Mm. Per automatik fastnar. Mm.
1: Vi pratar om också det här med att skapa säljande möten. Mm. Det är ju spännande. Ja, det är ju det. Vad är det för någonting?
2: Det handlar ju om att människor inte ska uppleva sig hotade. Och det gör vi väldigt ofta. De allra flesta människor upplever sig oftare hotade än belönade. Därför är vi helt enkelt fler närvaron i hjärnan som hanterar hot än hanterar belöningar. Och de är fem gånger fler. Och det gör ju att är någonting från sändaren... låter ju väldigt tort kanske, men från den som talar, från den som presenterar. Om det skulle vara neutral information så tar inte hjärnan det som neutral information. Det måste vara laddat på något sätt med en känsla. Och är man osäker så har det ju rent evolutionärt varit betydligt smartare att tolka neutral information som ett hot än som en belöning. För det är lättare att överleva på det sättet om man skulle ha fel. Liksom.
1: Överlevnas instinkten. Ja. och Nina har gjort vad jag har pratat om det med prestationsteknik också mm. till om hjärnan och prefrontal cortex och vaktmästaren ja. som står där och trycker bort information och vi behöver just gå ner till limbiska systemet för att komma åt känslan och ja. börja jobba utifrån det för att det är lättare att komma ihåg någonting om vi tar med en känsla som mm. påverkar oss ja. oavsett positivt eller, eller negativt Ja,
2: men precis. Mm. och det är ganska små saker som gör att människor känner sig sedda och bekräftade och harmoniska och bara en sån sak som jag brukar fråga folk om de tror sig ligga över eller undersnittet i att komma ihåg namn mm. och det är nästan 100 procent av alla jag frågar som upplever att de ligger undersnittet i att komma ihåg namn ja, det är väldigt är
1: märkligt säger jag då, jag vet inte varför men det är bara ett val jag gjort kommer
0: du ihåg namn? ja, ja. jag är duktig på att komma ihåg namn och ansikten
2: ja, det är en väldigt Så... bra kombo
0: Sen, sen så kan det ju självklart bli att, att jag inte... Gör, jag behöver koncentrera mig, mm. definitivt.
2: Vad härligt, det är så underbart att träffa någon som faktiskt inser att det, det finns en poäng med att träna upp det där. För att det är ju som du säger, det är ju ett fokus som allting annat att lära sig. Mm. Men de allra flesta tar inte det fokus och de bara tänker, men jag är ju lite sämre än de flesta till att göra det. Så att det är ingen anledning till att jag ens skulle försöka bli bättre på det. Men... För det första är det ju helt orimligt att alla skulle vara undermedel, eller nästan alla. Så att det handlar inte om det, utan det handlar bara om att de flesta inte tycker att det är någonting de lägger någon vikt vid. Och accepterar att de inte fixar namn. Samtidigt så är de allra flesta rätt överens om att när man blir tilltalad vid namn, när man träffar en ny person, så känner man sig rätt bekräftad.
1: Hur tänker du då, Anna?
2: Alltså jag...
1: Anna, hon heter inte Anna Vad
2: <laughs> jobbigt det hade blivit Vad
1: nervös det blev Hade det där. blivit fel så hade vi klippt bort det Men nu var det ju Anna ja. <laughs> um,
2: Jo, Mikael <laughs> när, när jag håller en utbildning till exempel Så att det är en arbetsgrupp På 10-12 personer Och alla då presenterar sig Med namn Så är de rimligen rätt bekanta med varandra De kan varandras namn och de har ett nytt namn, det vill säga mitt namn, och komma ihåg. Och jag har alla deras namn att komma ihåg. Om de presenterar sig och jag ser till att jag lär mig deras namn. Och lägger märke till vad det är de säger när de faktiskt uttrycker sig. Och sen några minuter in på utbildningen tilltalar de min namn. Så känns det för de allra flesta som en rätt stark bekräftelse på att jag var faktiskt intresserad av vem de är. Och än så länge är deras namn det enda jag vet om dem. Så att det är vad jag kan göra i mitt jobb. Så att säga. Men i alla sammanhang när vi ingår i, i någon grupp med andra människor som, som vi nyligen presenterats för. I möten, i kundmöten, i ja, vilka möten den kan vara. Att faktiskt lägga manken till till att lära sig namnet. Gör att man får en stor fördel. Jämfört med då nästan alla andra som inte... Tycker det känns viktigt att lära sig namn?
1: Jag är ju handledare i UGL, mm. utvecklingsgrupp och ledare. Och det är en upplevelsebaserad inlärning eller mm. utbildning. Vilket gör att den fastnar i känslan och folk kommer ihåg det. Har de gått UGL för 20 år sedan så säger jag ah, UGL, det kommer jag ihåg. Ah. Men jag får ju pressa mig själv. Vi träffar ju då 12 personer som är främlingar och jag har inte mm. någon aning om vilka de är och knappt vad de heter. Men jag sitter de första minuterna och, och skriver ner. Mm. Och lyssnar på presentationen. Sen tränar jag in det medan vi har ett moment. Så sitter jag och tränar in namnen. För att det för mig är i det läget jätteviktigt att mm. kunna sen använda namn. Skulle jag ta en genväg ibland. Inte just på den utbildningen men andra utbildningar. Då, då utbildar eller presenterar någonting. Jag brukar använda du-form Så att jag hela tiden pratar till duet. Eller jaget mm. eller hur du ska säga.
2: Istället för att säga ni eller...
1: Ja, ni mm. eller er. Och då säger jag så ja, men du. Och så ja. går jag in och då kan mm. det vara... 10 pers, det kan vara 100 pers också för den mm. delen. Men för, för då tar jag mm. den här lilla genvägen och ändå att oh, oj, han mm. kanske pratar till mig, det är det bästa jag lite har lärt nu. Ja. Men det är ju en form av manipulation.
2: Ja, det kan man ju säga det Men det är väl all kommunikation.
1: Ja, hur tänker du då? då? Vi har ju pratat om manipulation tidigare.
2: och
1: ja. om att kommunikation, locka, leda, lura.
2: Ja, jag är inte så förtjust i ordet manipulation, för jag tycker det handlar ju om Det handlar ju alltid om att få människor att känna så som vi skulle vilja att de ska känna. Oavsett om vi ska sälja någonting till dem, om vi ska lära dem någonting, om vi ska uppmuntra dem till någonting, motivera till någonting. Det handlar ju om att påverka hur människor känner sig. För känslorna styr allt det andra. Och kan vi få en människa att känna sig väl tillmods, att känna sig bekräftad, känna sig uppmärksammad, känna sig... Hyllad i gruppen inför andra, eller vad det nu kan vara, så har det ju väldigt stark påverkan till hur de tänker, känner deras generositet, deras tillit och allting som faktiskt kommer påverka vårt möte. Och jag har svårt att tänka mig att man skulle känna sig lurad av att, åh, den här människan fick mig ju känna mig så harmonisk, jag blev säkert lurad.
1: Det. Ja, men det kan ja. finnas några cyniker och misstänksamma människor andra sidan. Men vi brukar också mm. säga det att det gäller intentioner med hjärtat med i det vi gör ja. också. Och det är klart om vi förstår oss på hur vi kan använda kommunikationen samtidigt med mixa med ett olika hormoner mm. och leka med de olika delarna i hjärnan så är det klart att vi påverkar andra människor. Ja. Och det kan vi göra både med gott uppsåt och ont uppsåt säkerligen också. Ja. Men så länge vi har hjärtat med och det finns en välvilja, en god intention bakom, ja, men då är det ju oftast. Positivt.
2: Ja. Jag tror alla behöver inte vara en agitator. Liksom. Alla goda talare överhuvudtaget eller en skådespelare eller moderator eller alla som ska nå ut med ett budskap till en stor publik måste ju ha ganska stark förmåga att få människor att känna det som det är tänkt att de ska känna. För att de hade inte lyckats i sitt profession annars.
0: Hur lär man sin namn då? då? Vad är ett bra för att lära sig att komma ihåg namn?
2: För det första så måste du ju lyssna på vad de faktiskt säger. De flesta människor är ju rätt fokuserade på vad de själva heter.
0: Ja, och vad ja. de ska själva säga och hur ja. de ska presentera sig. Mm. Ja.
2: Ehm, och man kan ju vara rätt medveten om en situation när man kommer in och möter många nya främmande personer medan de främmande personerna som jag var inne på tidigare känner varann. Då behöver man ju inte säga sitt eget namn tretton gånger. För att de har ju hört när du hälsat på alla andra. Så ta bort, reducera ner så många gånger du bör säga ditt namn. Du kan väl säga att det kanske var fjärde eller femte person. För att de har ju bara ditt namn att komma ihåg. För att ju mindre du själv talar i det sammanhanget ju mer fokus kan ju du ha till att faktiskt lyssna. Okej. Okay. Och första gången du träffar en person så ägnar du den första stunden vi kanske pratade uppåt 30 sekunder kanske mycket att ta i, men säg en 30 sekunder till att först bedöma den andra personen med den här prefrontala cortex som Nina pratar om. När, är det här en person jag kan lita på? Är det något är det, i första hand så tittar vi på, är det något jag kan äta? Är det något jag kan para mig med? Eller är det något jag kan um, vad är det med vi måste ta reda på? Är det ett hot?
0: Mm. Det är ju ett skrämmande avsnitt. Hjärnan är trasig. Vi tittar på människor som vi vill äta dem. Bara <laughs>
2: Det är ah, inte då bara ah. människor utan allting ah. måste vi se om det går att ha sex med eller om vi kan äta det eller om det är ett hot
0: mm.
2: det är ganska primat ganska ah. primitiv. <laughs> primitiva ah. hjärnor vi har men utöver det sen så måste vi sedan bedöma om det då faktiskt upplevs som ett hot så måste vi ta reda på var står vi i status jämfört med den andra personen är vi högre eller lägre i status vad ska jag göra åt den här situationen kan jag växa i min egen status, kan jag manipulera den här personen, kan jag ja vad det nu handlar om, det låter illvilligt nu plötsligt, det är inte riktigt så jag menar men vi måste ju förhålla oss till den människor människa när vi möter dem mm. och det tar en stund att reda ut det där, hur jag ska förhålla mig till den här nya personen och det är gärna så upptagen med att göra när vi möts första gången att om de har mage att uttrycka något så abstrakt och luddigt som sitt namn samtidigt. Mm. Så är det inte så himla lätt att komma ihåg. För vi har inget fokus på det. Så om vi bara kan uppehålla dem en liten, liten stund med att säga sitt namn. Och vi får ta namnet lite senare. Så har vi mycket större fokus att kunna ta in namnet.
0: Jag tänkte, kan man lura hjärnan på något sätt? Att, att tala om för hjärnan att att man går in med en förutfattad mening att det finns inga hot där om man ska in i ett, ett rum och träffa massor med människor till exempel fast det här går ju per automatik det ja, det nej,
2: du kan ju alltid styra ditt fokus eh, mer eller mindre så att det är klart att det hjälper när du mm. går in i ett sådant sammanhang att tänka nu är det de här namnen det hänger på om det så gäller mitt liv så ska jag kunna de här namnen. Mm. Så, alltså att ett extremt fokus hjälper ju förstås att ta bort andra
0: saker. Mm. För det kan ju vara så att jag ska äta dem eller ha sex med dem. Jag behöver flytta ifrån.
1: Ja. Ja, så det ju är viktigt att
0: kunna namnen. Ja.
1: Ja. Men det är väl en mental förberedelse som ja, till exempel ställas hålla en föreläsning, föredrag eller en presentation. Att då får jag bara fokusera på de bitarna så då går det ju att göra också mm. det. Med namnen. Mm. Ja. Men så kommer det någonting. Och vi är ju väldigt känsliga för dofter och, mm. och smak. Nu ska vi inte spinna vidare på att vi ska äta upp dem. Men, men det kan vara dofter, förnimmelser eller annat som stör ut det här. Och mm. då, då är vi borta där igen. Och det är ju det här mm. jag skiljer på. Eftersom jag, inte, <laughs> jag, jag brukar säga att jag är en namndyselektiker. Men jag vet ju att det är ett aktivt val jag kan göra egentligen. Ja. Eh, och för mig kanske det inte har varit så viktigt. I Emellanåt kan det vara viktigt. Och då ser jag till att komma ihåg det. Men då får jag hänga upp det på någonting också. Mm. För koppla det till... Folk kommer ofta ihåg mitt namn, för om de säger mycket till mig så säger jag Mikael går bra, och det är med CH. Mm. Så, så de har ju jättesvårt att glömma bort mitt namn. Uh-huh. Men då var jag så upptagen med att, att säga det, har jag har jag för... bort deras namn.
2: Uh-huh. <laughs> det mm. förstår jag att du gör. Att mm. det, det, tar ett, det blir ju en process för dig att, att uttrycka det, även om du är van att göra det. Mm. Mm.
0: Så säljande möten då, om vi går tillbaka till det. Vad, mm. vad är det mer vi behöver göra för att få bättre möten och bemöta människorna och belöna dem. Mm. För det var det det handlar om
2: mm. Alltså Att kunna namnet är ju då Grundkurs skulle jag säga Nummer två är ögonkontakt Att du faktiskt tittar på dem Du har ett möte med Och det är inte så himla självklart idag Nej. För att det är väldigt ofta Vi tittar på en skärm Tillsammans Eller varsin Eller vad det nu kan vara
0: mm.
2: Och då missar vi ögonkontakten Och om vi inte fokuserar på samma sak samtidigt, eller ja, om vi inte fokuserar på någonting som vi talar om med ögonkontakt, så får vi inte en gemensam upplevelse.
0: Så om om jag då skulle presentera någonting, vi säger en produkt då, eller har en powerpoint eller en produkt, och jag tittar på produkten istället för att titta på personen och personen tittar på produkten också mm. så blir det inte ett säljande möte med andra ord.
2: Inte lika säljande som om ni hade ögonkontakt ja. Och det här är ju förstås en, en avvägning för det är klart att ha ni en produkt som ni pratar om så är det ju rätt rimligt att sänka ner blicken och titta på produkten tillsammans som man ska visa och man vill mm. inte, Det är ju inte ett själva mål att inte förlora ögonkontakten så att säga. Det måste vi göra för att det finns en poäng med att titta på produkten men att inte fastna i det utan ta tillbaka ögonkontakten så att vi har den relationen. Just det. Så i det fallet så skulle jag säga att det är väl kanske är mer naturligt att vi kan ha ett samtal om en produkt och samtidigt behålla en ögonkontakt. Det är väl svårare i såna där så kallade presentationer med powerpoint till exempel. Eller vad det nu är på display.
0: Uh-huh.
2: Där talaren är vänd bort från den de talar med.
0: Ja den är skönt. Det Och så är ju är helt helt själv ja, nej, nej, det är väldigt nej. vanligt. Och
2: tittar på sin egen skärm.
0: Ja. Eller powerpoint eller vad det nu är. Ja. Använder du powerpoint?
2: Det gör jag inte, men jag skulle kunna göra det. Jag är inget emot mm. powerpoint som sådant. Jag är bara emot hur de allra flesta människor använder det. Mm. Därför att det är väldigt, väldigt, väldigt nytt för vår hjärna. Att ta in information genom powerpoint. Tri- genom text på powerpoint. Så.
0: Ja. Tricket där är ju egentligen att stänga av den. Ah. När du pratar. Ah. Om du pratar om bilden och sen stänger av den. och sen så f- För då, då kommer ju fokus på dig igen.
2: Ja, ah, samtidigt så är det ju väldigt temporärt och luddigt och flyktigt med tal. Så att om de som lyssnar samtidigt har någonting att hänga upp talet på. Till exempel en bild. Mm. Så blir det ett starkare minne. Och Så har du en, en bild som presenteras samtidigt som det där temporära talet uttrycks av den som faktiskt presenterar, så blir det en förstärkning- vilket ju är det som ett prestationsverktyg som PowerPoint ska vara-
0: Och inte massor med text som du också rör till, som du sitter och läser samtidigt som du hör och du tittar på bilden. Precis. Och känner mm.
2: dig lite stressad att kommer du hinna läsa klart sliden innan de byter? Och ska mm. jag lyssna och inte läsa? Eller ska jag läsa och låtsas som att personen inte talar? Eller, alltså ja. det... Och jag ska det
0: skriva jag. och anteckna samtidigt. Ja.
2: Att prova att tänka på en sak i taget så funkar ju inte det. Nej. Det borde vi veta vid det här laget.
0: Aha. Ja, nej, ja, men det är bra. Så.
1: Namnen var basic del. Kom mm. ihåg namnen, tilltal dem. Det är smickrande när vi mm. tilltalar dem.
2: Använd dem som amerikaner gör i meningar. Liksom. Ja. Mm.
1: Och ögonkontakten mm. var viktig. Mm. Vad säger de beröring?
2: Det beror ju lite på.
1: Mm. Och, och nu ska jag vara tydlig och säga: det handlar inte om att det skulle äta upp eller något sexuellt, utan det var <laughs> mer just en sen, eller.
2: Ja, det finns ju många sammanhang där det. Känns som en, eh, en anknytning. Att man, man har någonting gemensamt. Man är så pass nära att man faktiskt kan vidröra varann. Och att det känns som en trygghet och förstärker det harmoniska. Men det är svårt att uppnå den här trygga harmoniska känslan av beröring när den inte finns där från början. Så jag skulle säga att den förstärker om den finns där. Men annars så kan en beröring lika väl slå åt fel håll upplevats som ett hot.
1: Mm. teknik. Till exempel. En handpaxen och så och säga lilla gumman.
2: <laughs> ja, den kombon skulle jag säga skulle aldrig funka. Okej, Nej. Okay,
1: då har vi rätt ut det. Lägg ja. inte handen på axeln och lilla gumman eller lilla gubben. Nej. Mm.
0: Utan enskilt så funkar de. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, Ja, jag tänkte klapp på huvudet. Det var hemskt. Ja. Mm. Nej. Vad är det mer som krävs för ett säljande möte då?
2: Att Personen i fråga känner att det ni talar om är till den andres fördel. Så är det någon förändring som ska ske? Är det någon utveckling som ska till för att det är ännu en omorganisation på företaget till exempel i det här mötet? Och det här ska presenteras för arbetsgruppen. Så är det väldigt lätt att börja presentera hur den här omorganisationen ska se ut. Men om man istället tar sig lite tid att backa tillbaka och förklarar varför behövs det en organisation. Vad är det som gör att vi blir bättre? Att du kommer få mer ut av ditt jobb? Att du kommer sälja mer? Att vi kommer nå nya marknader? Det kommer bli mer spännande att jobba här om vi kan omforma vårt företag till att bli på det här nya sättet. Och då behöver vi en organisation. Då har man sålt in det första. Alltså det är ju klassiker med start with why. Liksom. Att börja alltid med varför. För att människor ska kunna slappna av och förstå att det finns ett starkt syfte till det här. Och det är inte bara ett objektivt syfte som står på ett dokument som ska in i någon perm. Utan det är faktiskt ett syfte som gör att jag köper detta. Och sen kan vi börja prata om hur. Och det här gäller ju om du ska sälja någonting eller om du ska få med dig någon. På en ny process, eller oavsett vilket möte skulle jag säga. Mm. Så att man man Ty- förstår, den motparten förstår varför han eller hon kommer att vinna på detta innan man talar om hur det faktiskt skulle gå till.
0: Ett tydligt motiv helt enkelt.
2: Ja. måste börja med det. det kan inte, man kan inte ta det tio minuter in på mötet. Liksom, utan det, det är nummer ett. Ja. Man ska vara först.
0: Och då kanske man målar upp med en problembild först. Och talar om. Det här är hur det ser ut idag och det här är vårt mål och mm. det här är varför vi behöver göra den här förändringen.
2: förutsatt att alla på mötet är överens om att problem- problembilden är ja. att det är ett problem. Mm.
0: För det, och det är likadant att alla vi kan ju tycka att det här är lösningen och det här kommer bli bättre för alla. <laughs> <Ja>. <laughs> Sen finns det ju de som sitter där och säger nej, det där kommer inte gynna mig. nej <laughs> Och då blir det svårare. Det spelar inte roll hur mycket varför egentligen. Nej. Men då kanske vi får ta det individuella möten istället.
2: Ja, och då ska man ju hålla det väldigt kort och konkret. Och inte linda in och fransa ut. Utan då är det ju de mer primitiva delarna av hjärnan som vi tilltalar till de här personerna som menar att nej, nej, men det här här kommer inte gynna mig. Ni försöker lura mig. Ni försöker sätta dit mig på något sätt och de skeptikerna om vi ska mm. kalla dem den de mm. behöver ju ett negodilerna <laughs> ja, de behöver ett mer kort, rakare språk ja. där vi där det, det är till kärnan liksom, rakt på sak
0: och vad skulle det kunna vara till exempel
2: jo men att man inte går in på alla dessa bonusar jo men det, i den här nya organisationen så kommer du ju ändå kunna få en du får ju en vecka till semester det, det kanske kompenserar. Alltså att man kommer ut på sidospår för att försöka övertyga. För man inser att det där, du kommer aldrig köpa själva läget, så vi får muta dig. Det, liksom. ja. det är ju det som man uppfattar som mottagare då, att det är det ja, de försöker göra. Ja. Att man istället pratar om vad det faktiskt är det gäller och bara det rakt på sak. Ja.
1: Så nu har jag tre delar: motivation, hotivation eller. Motivation <laughs> ja, det ja. Men det kan ju vara en belöning Men den kan ju komma i ett annat skede då antagligen Ja Men det håller jag med om för det är många som är Alltså just där man börjar linda in saker och ting Och, så, mm. och, och det viktiga faktan Försvinner i det här fluffet någonstans Och, och sitter jag och lyssnar Men då tar jag det enkla och så bara, mm. Jag skulle få en vecka semester Men det var ju jättebra mm. skulle Jag skulle behöva göra något också eller? <laughs> Och så börjar komma en massa funderingar mm. eh, hur hittar man dig då? Jag tänker så här, om jag nu skulle vilja lyssna på dig och hjärnan och hur jag lär in och motivation och säljande delar. Och, har du öppna föreläsningar?
2: Jag har som det ser ut idag genom utbildningsnätverk av olika slag som är ju öppna för nätverken, om man går med i olika nätverk. Men jag har idag inte något inbokat för hösten, så det kommer det inte vara för hösten fullbokat, men i vår så ser det ut som att det kan bli öppna föreläsningar
1: hörde du nu hur hon fransade ut där och mm. försvann i de här delarna nej, ingen öppna föreläsningar ännu men i vår, ja. 2017 då kommer du köra en öppen föreläsning det kan vi säga då <laughs> att Härligt. jag gör mm. ja. om man ändå nu skulle vilja ha tag på det och ja. kanske lite man kan och ju i alla
2: fall man. få mer information redan nu på min hemsida anna i ett
1: ord mm.
2: Och TBL just med E. Det är inte så många som får den rätt, så det kan vara bra att framhålla.
1: Och för att du ska få det helt rätt så finns ju den här informationen vid avsnittet och det hittar du på magnussonkroger.se. Smidigt. Ja, yes. Så om du skulle sammanfatta Daniel, vad tar du mer av de här härliga tipsen och möjligheterna som
0: Anna kommer med att vi tänker på väldigt olika primitiva saker när vi kliver in i ett rum äta och så vidare och framförallt med namn att ha säljande möten att fokusera på namnet på den du träffar så att du faktiskt bemöter den och belöner den med att vi faktiskt uppfattar deras namn ha en tydlig motiv, tydliga varför när du har en säljande presentation eller en presentation överlag egentligen och Människor i ögon Skapa ögonkontakt Och jag brukar säga titta Mellan ögonbrynen, näsroten Om man har svårt att möta ögon, ögonen ja. För det är många som mm. kan tycka att det är jobbigt mm. Att möta ögonkontakt mm. Och det är ingen som kommer se skillnad Nej.
1: Det jag tycker är en tankevecka, det var det som du sa om det här med multitasking. Mm. Att vi de facto kan multitaska, men ur ett görande perspektiv. Mm. Vi kan alltså inte tänka flera tankar samtidigt. För när du sa det med multitasking så kommer jag på mig själv och prata i telefon samtidigt som jag förmodligen står med Facebook och lagar mat. Mm. Men det är ett görande. Mm. Och en del människor trivs ju att göra mycket saker samtidigt. Mm sen gäller det väl kanske att hålla fokus någonstans och om du pratar telefon och inte humma på fel ställen och det där då. Men så det är en tanke mm. men vi kan göra flera saker
2: så ska du lära dig någonting så ska du inte göra många saker samtidigt Precis. eller kör du bil till exempel ska du helst
1: inte göra många saker samtidigt heller fokusera på en sak
0: i taget. Mm. Mm. SMS-a. fokusera på SMS smsandet när du kör mm. bil och sen så kör du bil eller vänta ja, nu är Nej, det är inte helt fel.
1: <laughs> Vad har varit det bästa för dig Anna Att vara här i studion idag Och få prata om det
2: här Åh oh, för det är så roligt att prata om sådana här saker Så det tycker jag alltid att det är. Och ni har ju en intressant ett fokus är ju spännande Eftersom det handlar just om Att sälja Men att sälja när vi pratar om kommunikation Och det breddar upp kommunikation eller Och sälj skulle jag säga till precis de bitarna som jag pratar om. Och det tycker jag är väldigt spännande. För att det handlar om samma saker när vi kommunicerar. Och när vi säljer. Och när vi möter människor. och När vi ska lära oss saker. Och jag tycker det är roligt att vi har börjat komma till ett nytt fokus. När vi pratar om det här ämnet. Och det lyfter ni så på så många olika sätt i den här podden. Så jag tycker det är väldigt roligt att få med och få bidra.
0: Vart kul att ha dig här och tack för din feedback Tack Och vi rundar av
1: Det gör vi och då säger vi så här Se till att ha fler Mellanmänskliga möten Kom ihåg andras namn Ditt kan du redan Och ha ögonkontakt Så var rädda om varandra, visa kärlek och respekt En riktigt trevlig helg Trevlig helg
2: Trevlig helg